0: Bienvenue sur le podcast Osmose. Osmose, c'est le premier kit éducatif sur les compétences émotionnelles et relationnelles à l'assignation des parents, éducateurs et enseignants d'enfants de 6 à 11 ans. Ensemble, donnons confiance à nos enfants, aujourd'hui et pour toujours. Bonne écoute
1: Philosophie avec les enfants, c'est d'abord les accompagner à réfléchir, à penser par et pour eux-mêmes. Et euh, la philosophie vue comme un moyen de prévention à la violence. Ces espaces des dialogues, bien sûr, sont des espaces de, de paix. Les enseignants s'aperçoivent que les méthodes traditionnelles, en fait, pas, ne marchent plus vraiment, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à répondre aux besoins euh, d'une société, d'un monde qui est de plus en plus complexe et qui euh, fait émerger d'autres enjeux. À petit, il faut familiariser les enfants avec cette idée qu'on s'enrichit de la pensée d'autrui. C'est pas que euh, il faut entre guillemets gagner sur l'autre, c'est que justement on construit ensemble.
0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Chiara Pastoroni qui est notamment formatrice en philosophie pour les enfants. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi parce que je trouvais le sujet vraiment intéressant. On n'a pas encore abordé la philosophie justement avec les enfants, c'est un sujet moi qui m'interpelle, on est des fois resté un petit peu sur la philosophie qu'on nous a enseignée au lycée en dernière année, je pense que là justement l'objectif c'est d'aller beaucoup plus loin et de voir l'utilité que ça a pour les enfants. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire un petit peu quel est ton parcours
1: Bien sûr, euh, d'abord, merci beaucoup à Benjamin pour à, cette invitation. Donc, moi, je suis euh, animatrice, euh, formatrice, comme tu l'as dit, en philosophie pour enfants, et depuis quelques années aussi autrice hein, d'ouvrages pour les enfants notamment, mais aussi pour à, les adultes, euh, les éducateurs en général, euh, en philosophie pour enfants toujours. Euh, voilà. Après, moi, moi j'ai un parcours assez classique hein, hein, en philosophie, et je suis arrivée à la philo pour les enfants, euh, après mes études, euh, un peu, euh, pas par hasard, mais disons, en tout cas, grâce à mes enfants. Hein. Je n'ai pas vraiment rencontré la philo pour les enfants euh, pendant mon parcours scolaire. On n'en parlait pas. Euh, moi, j'ai tenu une thèse en 2008 euh, euh, en philosophie, en particulier sur Wittgenstein, et dans mon parcours, je n'avais jamais entendu parler des philosophies pour enfants, bien que cette euh, discipline existe depuis euh, le début des années 70. Hein. Euh, elle a été fondée par euh, Mathieu Lippmann et anne Margaret Sharp, Sharp aux États-Unis. Euh, donc, euh, ça fait quand même déjà euh, cinquantaine d'années voilà, okay. que ça existe. Mais c'est vrai qu'en euh, France, ça s'est diffusé plutôt vers les années 90. Et puis, euh, euh, de façon plus plus importante après, je dirais, 2014-2015. Okay.
0: Et, et pourquoi tu as fondé finalement Les Petites Lumières Donc maintenant, tu animes les ateliers via ta structure Les Petites Lumières, c'est bien ça
1: Tout à fait, oui. oui. Bah, moi, j'ai commencé, comme je disais, dans... avec mes enfants, d'abord à la maison, hein, parce que comme tous les enfants, dès qu'ils ont commencé à parler, ils ont commencé à poser des questions philosophiques. Et donc je me suis dit, tiens, on pourrait faire euh, euh, voilà, quelque chose... Euh, de, de, de philosophique de, avec eux euh, et puis j'ai commencé dans les écoles maternelles euh, dans les classes de mes enfants euh, rapidement j'ai eu envie de, de travailler en équipe donc euh, avec d'autres personnes j'ai eu de plus en plus de demandes euh, de la part des de diffé différentes structures en fait et, et c'est comme ça que les petites lumières sont nées en fait de cette exigence de diffuser la philo pour les enfants au, au plus grand nombre euh, et de cet envie aussi de faire un travail euh, coopératif euh, en équipe.
0: Et, et j'aimerais bien justement qu'on aille un petit peu plus loin sur euh, quelle est toi ta définition à toi de ce qu'est la philosophie. Nous, notre mission avec Osmos, qui nous semble primordial d'enseigner aux enfants, c'est tout ce qu'on appelle compétences humaines, soft skills, écoute des émotions, confiance en soi. Mais je pense quand je regardais des, des, des reportages auxquels tu as participé il y a vraiment une notion qui s'entrecroise avec la philosophie, notamment sur le bonheur, etc. Euh, quelle est, euh, pourquoi l'importance, en final, de la philosophie pour Pourquoi pour toi, c'est important, finalement, d'enseigner la philosophie aux enfants, comme ça, dès le plus jeune âge
1: Alors, d'abord, euh, première chose, je dirais qu'on répond quand même à, à une demande des enfants. C'est-à-dire que euh, euh, les enfants sont très curieux, euh, naturellement, donc ils posent beaucoup de questions. Et donc, ces ateliers offrent un espace de, de liberté d'expression, j'ai envie de dire, où on aborde des thèmes qui tiennent au cœur aux enfants. Euh, L'amitié, euh, la, la, la vérité, l'imagination, la mort, le bonheur. Euh, donc, euh, voilà, beaucoup de, de thèmes hein, euh, qui qui est très spontanément euh, intéressent les enfants et sur lesquels les enfants posent des questions. Après, il ne s'agit pas justement seulement de donner un espace, un espace d'expression libre, mais aussi de la guider. Et l'adulte, la, en ce sens, a un rôle fondamental parce qu'il euh, intervient avec des questions, des, des bonnes questions, hein, pas des questions qui orientent vers une réponse, Mais euh, il oriente avec des questions philosophiques, donc ouvertes, euh, pour travailler ce qu'on appelle des, des compétences, des compétences de, de raisonnement. Euh, par exemple, on accompagne les enfants dans la définition des concepts, euh, dans l'argumentation. Donc, il ne s'agit pas seulement de dire ce qu'on pense, mais aussi de justifier. Hein, pourquoi okay. On pense ça. Euh, on peut faire émerger des distinctions et des ressemblances entre les différentes notions. Euh, on problématise, etc. Donc, on travaille tous ces que, en général, on appelle l'esprit critique. Hein, C'est qui euh, aide les enfants à prendre du recul euh, par rapport à, aux thèmes qui sont qui sont abordés et petit à petit les amène à réfléchir par eux-mêmes. Donc, évidemment, le but ce n'est pas comme je, dis, je le disais, euh, au début, d'amener les enfants vers une seule réponse définitive, qui serait la réponse, par exemple, de l'adulte, mais à élaborer sa propre euh, réponse. Hein. Donc, euh, philosophier avec les enfants, c'est d'abord les accompagner à réfléchir, à penser par et pour eux-mêmes. Euh, donc, il y a tout ce travail sur l'esprit critique, bien sûr, hein, c'est que Lipman a appelé la pensée critique, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on travaille à différents niveaux, et du coup, même la pensée créative ou la pensée euh, qu'on traduit en français comme vigilante ou attentive sont pris en compte. Euh, il s'agit de quoi alors bah, La pensée créative en général, on la définit comme l'apport des idées nouvelles et originales. Euh, C'est la pensée qui permet de faire lien entre les différentes idées. Hein, parce que dans ce type d'atelier, la dimension du collectif est très très importante. L'enfant euh, Bien sûr qu'on peut mettre en place des discussions à visée philosophique avec son propre enfant, mais euh, cela ne permet pas à l'enfant de se décentrer, c'est-à-dire de se confronter à des points de vue différents du sien. Donc le collectif, la dimension vraiment euh, de l'autre est très importante parce que ça permet d'évoluer dans sa pensée, euh, de l'enrichir. Euh, et en même temps, on travaille de cette façon la, le respect de la pensée de l'autre euh, donc la, la tolérance et le respect de la différence euh, et puis je disais la pensée attentive qui est liée tout à fait hein, aux, aux autres pensées euh, la pensée en, en anglais c'est le care thinking hein, donc c'est le, le soin de l'autre donc le fait d'écouter l'autre de, de le respecter euh, de bien rebondir sur ce qu'il a dit ces trois pensées critiques euh, créatives et euh, attentives sont bien sûr interdépendantes et les trois fondamentales pour, euh, pour, pour amener les enfants euh, à, à mieux réfléchir, à mieux penser, à mieux, euh, à mieux être. Hein. Donc on parle souvent d'esprit critique, mais il n'y aurait pas de développement d'esprit critique sans les deux autres euh, pensées.
0: Et... Comment justement ça a été accueilli, parce que ces ateliers tu les fais aussi bien avec les différentes animatrices que tu as formées toi de ton côté, mais également des fois au sein des écoles, comment ça a été accueilli un petit peu au sein de l'éducation nationale, est-ce que ça a directement été des démarches d'enseignants, est-ce que ça va un petit peu plus haut, comment ça a été pris un petit peu ce côté justement, on va enseigner l'esprit critique aux enfants
1: alors, euh, moi j'ai fondé les Petites Lumières en 2014 et euh, depuis on a de plus en plus de, de demandes. Donc, okay. peu, c est, c est, disons que surtout après les attentats, il y a eu une énorme sensibilisation euh, à, cette, à cette discipline, à la philosophie, qui a été vue euh, comme une possibilité, comme un dispositif privilégié justement pour euh, parler, et mettre les mots justes hein, sur ce qui s'était passé, mais aussi euh, la philosophie vue comme un moyen de prévention à la violence. Ces espaces de dialogue, bien sûr, sont des espaces de paix qui permettent de remplacer aussi la, la, la violence et de la euh, prévenir. Donc, il y a eu de plus en plus de demandes, surtout par rapport à, à ces événements-là. Et euh, le gros du travail des petites lumières est effectivement dans les écoles, que ce soit sur le temps scolaire ou périscolaire. Donc, on intervient en euh, accompagnement de, des enseignants, par exemple, qui peuvent directement faire appel à nous, euh, mais aussi sur le temps périscolaire en proposant euh, l'activité de l'atelier et en particulier de l'atelier philo-art aux, aux enfants après l'école. Hein? Je dis l'atelier philo parce que la spécificité des petites lumières, c'est justement de combiner la discussion à visée philosophique avec des pratiques artistiques. Je parle de l'art au sens large, donc ça peut être le dessin, la peinture, le travail avec de la terre, les arts plastiques, la musique, etc. Cela dépend un petit peu des compétences de l'intervenant, mais aussi des, des besoins, des envies et du désir des enfants. Donc voilà, le gros du travail vraiment... Euh, sur les écoles où on a beaucoup de demandes mais aussi dans la cité donc on travaille avec des bibliothèques, des médiathèques euh, des cinémas des théâtres et des plus en plus aussi avec des musées par exemple à Paris on intervient dans le musée Picasso le musée Carnavalet euh, il y a le Louvre Manon qui a fait appel à nous, donc euh, le musée de l'homme. Euh, disons que euh, la philo pour les enfants est vraiment en train de, de se diffuser hein, un petit peu dans, euh, dans tous les domaines hein, de, de la société, école ou euh, cité. Okay.
0: Et, et tu disais justement que la TV des mères que tu formes les, les adultes aussi, donc notamment euh, les enseignants. Est-ce que tu sens une. Euh, tu disais que c'était en constante évolution depuis que tu l'as créée en 2014 est-ce que tu sens vraiment une véritable prise de conscience tu, tu parlais notamment d'une prise de conscience après les attentats, mais est-ce qu'au niveau des, des adultes et du monde éducatif, tu sens qu'il y a véritablement un changement qui est en train de, de s'opérer
1: bah, euh, Je pense que les enseignants s'aperçoivent que les méthodes traditionnelles, en fait, ne marchent pas vraiment, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à répondre aux besoins euh, d'une société, d'un monde qui est de plus en plus complexe et qui euh, fait émerger d'autres enjeux, hein, le jeu du numérique, euh, euh, etc. Donc, euh, le jeu écologique. Donc voilà, il y a plein de, 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 de nouveaux enjeux aussi qui ont émergé et euh, auxquels les méthodes traditionnelles ne peuvent plus euh, ne peuvent plus répondre. Donc la philosophie peut être un dispositif euh, euh, efficace pour euh, changer la façon d'apprendre hein. c'est-à-dire qu'au-delà de l'atelier philo, euh, ce que les enseignants recherchent, c'est des outils, des clés euh, pour faire classe autrement hein. Et donc, il y a des formations qui se mettent en place à la demande, effectivement, des écoles, mais aussi, moi, j'ai beaucoup d'enseignants qui se forment euh, par leur propre initiative, hein. donc pas toutes les académies, effectivement, offrent cette possibilité de se former à la philo pour, euh, pour les enfants. Et, et donc, euh, je forme beaucoup d'enseignants, de, mais pas seulement. Donc, c'est un public quand même assez varié. Euh, moi, j'ai aussi des artistes, effectivement, surtout pour cette méthode que j'applique et qui combine l'art et la philo. Euh, j'ai des psychologues, j'ai des médiateurs de musées ou de bibliothèques. J'ai des étudiants euh, ou des parents, des grands-parents qui souhaitent avoir un, un dialogue un petit peu euh, différent aussi mmh. avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Leurs petits
0: est-ce que tu aurais justement des, sans tout nous partager, mais est-ce que tu aurais justement des, des outils à nous partager, euh, Clermain, que tu partages un petit peu C'est beaucoup d'enseignants, de, de parents justement, qui, qui nous écoutent, qui écoutent cette interview-là, qui se demandent justement comment ils peuvent enseigner différemment, comme tu l'as dit. Est-ce que tu aurais quelques, quelques outils, quelques clés tout simplement à, à partager
1: bah Alors, euh, je peux peut-être partager quelque chose que j'ai créé, hein, des outils ouais. que, euh, que j'ai créés. Alors... Ça, par exemple, c'est un ouvrage hein, que j'ai publié euh, avec Katier et euh, qui s'appelle Philosophie en famille où euh, il y a des ateliers philo qui sont proposés sur le thème euh, phare de la tradition philosophique l'imagination, la vérité, la mort, la liberté. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi l'identité, le rapport aux autres, la nature. Donc, il y a euh, des thèmes qui sont abordés et euh, où les, les parents, mais tout éducateur en général, est guidé pas à pas pour euh, mettre en place ces, ces ateliers. Donc, il y a des, des pratiques de dessin, d'art plastique, de mime, etc. Euh, il y a huit ateliers pour les 4-7 ans et huit euh, ateliers pour les euh, 8-12 ans. Hein donc euh, voilà la problématisation du thème est un petit peu différente selon les âges et les pratiques artistiques qui sont euh, qui sont euh, envisagées euh, sont différentes aussi euh, donc ça, ça peut être un outil qui, qui, voilà, qui permet euh, très facilement de mettre en place des ateliers en famille ou à l'école est-ce euh, que je peux <rire> je peux me déplacer
0: ah oui, complètement, oui, oui vas-y
1: parce que j'ai aussi des études de cartes euh, qui pourraient euh, être intéressants, mais peut-être que je peux partager l'écran sans forcément me déplacer. Comme ça, euh, je montre des exemples même plus, plus lisibles. Alors, alors c'est des, des cartes hop, que j'ai publiées avec Mango. Donc, euh, il y en a trois, bientôt quatre. Et alors, voilà. Ça, c'est le premier volume. Je vais vous le montrer. Ça s'appelle Mon atelier philo, hein, 30 concepts pour initier son enfant à la philosophie. Donc, euh, l'idée, c'est par le biais de cartes illustrées, hein, euh, d'aborder des thématiques euh, et des concepts différents avec les enfants. Il y a 30 concepts qui sont divisés mmh. en... Euh, six thématiques différentes, l'art, le temps, la nature, la liberté, l'identité, etc. Et euh, à partir de la description de l'image, après le, 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 euh, euh, le, que je le, le parent ou l'éducateur en général est guidé euh, avec toute une série de euh, questions qui retrouvent derrière la carte. Okay. Et il y a aussi une activité ludique euh, plus particulièrement euh, artistique euh, souvent euh, qui euh, fait lien entre le concept et l'activité que l'enfant peut partager avec l'adulte je vous montre un, juste un, une carte une ou deux cartes comme exemple alors par exemple alors la carte de la liberté hop une seconde alors, la carte de la liberté euh, partager. Voilà. Ça, c'est la, la carte. Hein? Donc, une petite fille qui ouvre la cage d'un oiseau. Et à partir de la description de, de la carte, ensuite, on peut poser, comme je le disais tout à l'heure, des questions ouvertes, donc des questions philosophiques, neutres, qui euh, peuvent amener euh, l'enfant à euh, réfléchir, à aller plus loin. Donc, Derrière, il y a deux questions de ce type. Hein. Donc, euh, partir des exemples du vécu de l'enfant pour ensuite essayer de donner une définition de la liberté et de problématiser le, euh, le thème. Et ensuite le
0: sentiment, justement, pour tous les parents qui nous euh, écoutent, qui souhaitent acheter euh, directement les, les cartes que tu proposes, le livre, ou qui souhaitent essayer des choses de leur côté, qu'à chaque fois, l'objectif, et de poser une question ouverte dans tous les cas sur l'une des thématiques proposées pour toujours aider l'enfant à réfléchir par lui-même et surtout l'amener à argumenter un petit peu sa réponse. Là je vois sur la carte chaque fois tu mets justifie ta réponse par un argument pour Tout à justement fait. développer Tout à fait. cet esprit critique.
1: Exactement. Donc, il s'agit bien sûr de questions philosophiques. Donc, par définition, les questions philosophiques, c'est des questions ouvertes. Hein. Okay. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'oriente pas, hein, parce que quand okay. on pose une question, bien sûr qu'on oriente la discussion, mais on oriente vers une pluralité de réponses possibles hein, et okay. pas seulement vers une seule, entre guillemets, bonne réponse. C'est-à-dire euh, euh, comme à l'école. À l'école, ce qu que l'enseignant attend, c'est la bonne réponse. Si on veut utiliser la philosophie pour faire classe, il faut faire un petit changement de statut et donc euh, se mettre en posture d'accueil de la parole de l'enfant et surtout tout, n'est euh, pas attendre la bonne réponse. Essayer de faire émerger plusieurs réponses possibles et interroger, interroger ces réponses, les remettre en question. C'est ça vraiment le propre de, de la démarche philosophique, hein, le fait de remettre toujours en question. C'est pour ça que même quand on arrive à une définition de la liberté, c'est une définition provisoire qui peut euh, même par la même personne, même par le même groupe, être remise en cause euh, à l'atelier suivant, par exemple.
0: Et Est-ce que les enfants, justement, arrivent à bien comprendre, parce que mine de rien, les adultes sont formatés comme ça, mais comme tu l'as dit, les enfants sont un petit peu formatés comme ça, à toujours attendre, bah, est-ce que j'ai dit la bonne réponse, est-ce que j'ai dit la mauvaise euh, Ça m'intrigue de savoir comment eux réagissent quand, justement, dans les débats, ils comprennent que bah, là, leur voisin va peut-être dire une réponse, qu'eux vont en dire une autre, mais que ce n'est pas une question que l'un ait dit la bonne, l'autre ait dit la mauvaise, et que les deux, finalement, peuvent être bonnes.
1: C'est-à-dire, ce qui est important, effectivement, c'est de justifier la réponse, hein, de trouver des arguments. Euh, et au contraire, euh, petit à petit, il faut familiariser les enfants avec cette idée qu'on s'enrichit de la pensée d'autrui. Ce n'est pas qu'il euh, faut, entre guillemets, gagner sur l'autre, c'est que, justement, on construit ensemble une réflexion collective. Mais effectivement, hein, les enfants qui n'ont pas l'habitude de ce type d'atelier, et surtout les, ceux qui sont bons à l'école, eh, ils sont souvent en attente de, de la confirmation hein, que c'était la bonne réponse. Donc, euh, voilà, il faut euh, expliciter que ce n'est pas, pas le but de ce type d'activité.
0: Et dans le cadre, dans le cadre familial, c'est beaucoup de parents aussi qui nous écoutent, qui sont déjà ouverts à ce type de, de choses, que ce soit sur les soft skills, que ce soit éventuellement sur la, la philosophie. Est-ce que tu aurais des, des rituels ou des habitudes potentielles justement qu pourrait, que les parents pourraient mettre en place dans leur quotidien avec leurs enfants pour euh, arriver à justement que petit à petit, l'enfant soit de plus en plus autonome sur ces trois pensées que tu disais, l'esprit critique, l'esprit créatif et l'esprit euh, attentif euh, moi, ce qui me tient beaucoup à cœur, vraiment le côté esprit critique. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'en a jamais eu autant besoin d'enseigner ça à nos enfants. Euh, Est-ce qu'il y a des, petits, tu des petites habitudes comme ça à mettre en, en famille en place
1: Alors oui, j'en parle justement dans ce petit ouvrage « Philosophie en famille euh, ». Alors, c'est très important. Euh... Alors, il y a deux choses. Euh, quand on décide de mettre en place des ateliers philo, c'est très important que les enfants puissent... Euh, reconnaître cet espace-temps. Hein. Mmh. Donc, effectivement, euh, si d'un côté, on, on, on essaie de toujours motiver les enfants et de, de satisfaire leur euh, curiosité avec des supports pédagogiques différents, donc on essaie de le motiver avec la diversité. De l'autre côté, Très important de ritualiser et ça, moi je suis assez ouverte, hein? c'est à dire que on peut par exemple euh, inventer avec les enfants une petite chanson d'ouverture, on peut euh, décider d'utiliser euh, toujours par exemple même un bâton de parole, on se met bien sûr un cercle, donc déjà le cercle permet hein, de, de même en classe, même un, euh, à l'école, donc permet de changer la dynamique de classe et de reconnaître. Euh, une autre, euh, un autre espace temps hein, une autre dynamique euh, on peut euh, par exemple décider de faire passer euh, les enfants sous, sous une porte euh, imaginaire la porte de la philosophie donc moi je suis très très ouverte hein, sur les, les rituels qu'on peut qu'on peut mettre en place en place euh, moi j'utilise aussi une petite clochette par exemple au euh, début à la fin ou pour séparer les différentes phases euh, et ça c'est très très important mais en même temps, j'ai envie de dire euh, que ce soit en classe ou que ce soit euh, en famille, euh, n'hésitez pas à s'appuyer sur euh, voilà, une remarque qui se prête pour faire de la philo. Hein. Mmh. Donc, euh, on peut bien sûr organiser un atelier philo euh, prévu sur un thème, etc. Mais euh, cueillir aussi... Euh, les, 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 des remarques imprévues euh, d'enfants qui peuvent se prêter à aller plus loin dans, dans la discussion donc faire de la philosophie un peu à toute occasion donc euh, voilà, il y a les deux, les deux, les deux conseils, les deux possibilités oui c'est
0: finalement on n'a pas forcément prévu on n'a pas forcément besoin d'avoir un temps euh, dédié, même si ça peut être une, euh, une super source de faire un atelier philosophique dédié, mais des fois des situations du quotidien pendant qu'on est en train de mettre la table, pendant qu'on est en train de manger ou autre, et que son enfant pose une question plutôt que de Tout lui répondre au tac au tac de l'amener voilà. justement en lui posant des questions ouvertes à réfléchir par lui-même.
1: Profiter des questions des enfants, profiter des remarques des enfants. Il y a un enfant qui arrive de l'école et qui, je sais pas, euh, qui, qui a pris une mauvaise note et qui dit, mais à quoi ça sert l'école Eh bah ben, à quoi ça sert l'école Voilà, mmh. on en parle. Est-ce que l'école sert à quelque chose À quoi ça sert Est-ce qu'il faut donner des notes Est-ce que c'est important Etc. Euh, donc, ça peut être... Euh, euh, ce, ce type de, de, de remarques. Et, mais ça, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire avec son enfant ou bien avec les élèves en classe. Euh, mais c'est très important aussi de structurer euh, l'atelier. Les deux, en fait, les deux façons de, de faire sont, euh, sont importantes.
0: Et, et quel serait finalement dans, dans ton idéal ce vers quoi tu aspires, les, que les, les enfants de demain et donc les adultes de demain et comme base philosophique, est-ce qu'il y a des bases comme ça ou euh, un petit peu un rêve peut-être que, que tu as ou qu'on pourrait avoir que tous les enfants aient euh, ces quelques bases de philosophie euh,
1: Quand tu parles de base, tu, 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 tu fais référence à…
0: Est-ce que je ne sais pas, il y a trois, grandes, trois quatre grandes notions justement de, de philosophie que tu aimerais que tous les enfants aient
1: D'accord, je comprends. Et, donc, j'avais bien saisi la, la question. Alors, moi, je pense que hum, en philosophie, c'est plus question de forme que de contenu, c'est-à-dire que euh, déjà, il ne s'agit pas de faire de l'histoire, de la philosophie, même si on peut bien sûr faire des références hein, aux, aux philosophes classiques, mais toujours pour valoriser la parole de l'enfant. Euh, il y a ça. Euh, et je pense que ce qu'il euh, qu faudrait développer, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est toujours cette pensée critique, cette pensée vigilante et cette pensée euh, créative. C'est ça qui ensuite permet... Je pense à mieux, euh, mieux être, à mieux vivre euh, et, et tout simplement à euh, un, euh, un monde meilleur. Hein. Mais, mais ça, on l'applique après à n'importe quel, quel concept, hein, qu'il s'agisse de, de la notion de vérité, de justice, de nature ou de liberté. Euh, je pense qu'il voilà, s'agit toujours de travailler plutôt sur euh, des compétences, euh, des raisonnements, des compétences euh, sociales, pour ensuite avoir, entre guillemets, des résultats dans d'autres domaines. Mais ce qui est très important, surtout, c'est partir des intérêts des enfants. Donc, essayer de comprendre ce qui leur, ce qui leur intéresse. Et donc C'est pour ça qu'on utilise des dispositifs, des, des supports pédagogiques pour faire émerger leurs euh, leur questions hein. et, et c'est comme ça qu'ensuite on développe ces, ces compétences
0: et juste une, une dernière question Cara sur euh, ces, ces parents ou même ces, ces enseignants qui ont l'envie justement de partager ces différentes notions qui ont envie de mettre les, les formes des fois et de pousser les enfants dans leur esprit critique mais qui peuvent parfois soit être stressés par, pour les enseignants pour les programmes scolaires qui sont très chargés ou par les parents qui sont plutôt stressés par leur travail justement, qui des fois manquent de temps. Est-ce que tu aurais un dernier message de conclusion pour aider justement ces parents et enseignants qui ont l'envie justement de faire bouger les choses mais qui des fois sont peut-être un petit peu rattrapés par leur quotidien juste pour conclure justement cette interview
1: oui, c'est vrai que parfois, on entend les enseignants on dit, qui disent effectivement le programme est déjà assez, assez chargé, on n'a pas le temps pour faire un plus l'atelier philo. Comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, euh, au-delà de l'atelier philo, on peut vraiment faire de la philosophie en faisant de, des maths, du français, de la biologie. C'est aussi une façon de euh, faire classe, euh, euh, s'interroger sur les fondements d'une discipline, essayer de recréer ce lien de sens entre l'enfant élève et, euh, et, et la discipline permet euh, déjà de, de faire de la philosophie et à l'enfant d'apprendre différemment même chose pour les parents pour les parents il ne s'agit pas d'enseigner de, 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 une discipline plutôt qu'une autre il s'agit d'éduquer les enfants et eh ben on peut éduquer les enfants aussi selon, entre guillemets, des méthodes philosophiques, c'est-à-dire euh, pas toujours en donnant la, la réponse ou dire ce que l'enfant doit faire, mais en l'aidant à, à réfléchir et à trouver justement ce qui est mieux, ce qui est juste aussi pour, pour l'enfant. Donc, ce n'est pas, en fait, tant, je pense, une question de temps, mais de posture de l'adulte qui permet à l'enfant d'apprendre et grandir différemment
0: c'est comme tu disais, c'est peut-être pas si justement on manque de temps euh, pour raison x ou y c'est peut-être pas rajouter quelque chose de différent mais changer la forme justement grâce Exactement. à la philosophie
1: tout à fait, ça change la relation que ce soit élève-enseignant hein, euh, ou bien parent-enfant
0: super, et bien merci beaucoup euh, Chiara pour ton temps, pour euh, le partage de euh, ces conseils et, euh, et encore merci pour ton temps et à très bientôt
1: merci, merci à toi
0: Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans tous les cas, je vous invite à nous laisser votre avis, vos remarques, vos critiques depuis le site osmosbox.com. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être alerté des prochains épisodes. A très vite.